0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Kritiker oder Menschen, die nach einem Urteil gefragt werden, haben es auch oft nicht leicht. Denn das Sprichwort lehrt, wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Was Rudolf Presper, der einst in jungen Jahren geschehen ist, hört ihr in der kommenden Geschichte. Rudolf Presper, ehrenvolles Vertrauen Ich muss in meinem Gesicht etwas ungeheuer Vertrauenserwecknis haben. Für alle Leute, die nichts können, die sich aber einbilden, sie könnten was es ist gar nicht zu sagen und zu zählen, was mir schon für schlechte Gedichte vorgelesen worden sind. Wunderbarerweise noch niemals ein gutes. Doch ja, ich will ehrlich sein, einmal. Aber das hatte auch seinen Haken. Es erwies sich nämlich später, dass dieses an sich sehr schöne Gedicht, das mir ein äußerst heruntergekommener Kollege mit gewinnendem Pathos vorlas, gar nicht von ihm war, sondern von Uland. Und die zehn Mark, die ich ihm von seinem Talent und seinem Unglück gerührt, A Konto seiner künftigen Größe geliehen, habe ich niemals wiedergesehen. Aber ich muss sagen, dieser Fall mit dem Kollegen Uland war durchaus nicht der betrübteste. Ich möchte lieber von Zeit zu Zeit zehn Mark an solchen Schatzgräber verlieren, als immer wieder das skandierte Blech genießen zu müssen, das begeisterte Jünglinge oder auch Jungfrauen in ihren weihevollsten Stunden zu Tage fördern oder gänzlich unschuldigen Leuten vorzulesen, sich berechtigt glauben. Ich stehe oft vor dem Spiegel und frage mich, woher kommt's nur? Ist die in der Basis so breit geratene Nase daran schuld? Oder der Schnurrbart vielleicht, dem ich so viel Sorgfalt widme und der mir Gutes mit Bösen vergilt? Oder sind's die leicht gelichteten Geheimratsecken über den Schläfen, die so anziehend auf blutige Dilettanten wirken? Es gibt doch hunderte von gleichfalls nicht vorbestrafen Leuten, die schließlich durch ihre Persönlichkeit, durch die Reiz ihres Wesens oder den Glanz ihres Namens, diese furchtbaren Kerle mit den von Manuskripten stolz geschwellten Paletottaschen eher und stärker nachteiliger anziehen müssten, als gerade ich, der ich mein bescheidenes, beschauliches Dasein mit meinen eigenen schrönen Narheiten in aller Stille zu leben bestrebt bin und mich ungern auf dem Markt wage. Aber nein, es ist mein Schicksal. Und erst, wenn ich in der Anatomie zu Heidelberg der ich meinen interessanten Leichnam in Dankbarkeit vermacht habe, seziert werde, stellt vielleicht ein besonders begabter Physiopsychologe die richtige Diagnose, wie es wohl gekommen ist. Das Furchtbare hat, wie alle Laster und Verhängnisse, früh begonnen. Sehr früh. Ich war noch in Unterprima und zittete um meine Versetzung, von wegen der analytischen Geometrie. Zwischen dieser sonst sympathischen Wissenschaft und mir haben stets peinliche Missverständnisse obgewaltet, die mir viele Dornen auf den Weg des humanistischen Gymnasiasten gestreut haben. Doch stand ich im Geruch, einen anständigen deutschen Aufsatz zu schreiben und hatte das unermessliche Glück, dieser eine halbe Mal mit einer Silbermedaille ausgezeichnet zu werden. Das war mein Pech. Ich bin seitdem gegen alle silbernen Medaillen, entweder goldene oder gar keine. Silber bringt mir Unglück, also damals, ich saß gerade über den Lehrbuch von Henrici Treutlein, das in den badischen Gymnasium den Lehrenden als Zuchtrut auf den Rücken gebunden ist, besuchte mich eines Mittags eine Mutter mit ihrem Sohne. Die Mutter war Witwe eines Rossarztes. Witwen sind besonders geneigt, ihre männliche Nachkommenschaft zu überschätzen. Der Sohn war Untersekundaner. Als das Mädchen mir den wunderlichen Doppelbesuch anmeldete, glaubte ich zuerst, den Jüngling erwarten zu müssen, dem ich zwei Tage zuvor eine körperliche Züchtigung im Schulhof hatte angedeihen lassen müssen, weil er mich auf dem Korridor mit dem äußerst schmierigen, nassen Klassenschwamm geworfen hatte. Das war nun allerdings ein Irrtum, wie ich sofort aus dem überaus freundlichen Wesen der eintretenden Mutter erkennen konnte. Diese junonische Erscheinung kam nicht, um Vergeltung zu üben. Wenn ich sage, es war eine Juno, so sage ich zu viel und zu wenig. So alt ist Juno in der Fantasie der galanten Römer nie geworden. Aber aus ihrer Körperlichkeit hätte man leicht zwei Göttermütter herstellen können. Es war eine ungemein plastische Dame. Sie sind doch der junge Mann, der kürzlich in der Aula die silberne Medaille bekommen hat. Dabei prüfte sie mich, als ob sie mir so etwas durchaus nicht zutraute. Ich stammelte einige bejahende Worte und betrachtete währenddessen den Sohn der charmanten Dame, der allerdings in einem verwaschenen graugrünen Anzug und mit stumpfen Antlitz voller Frühlingspickel keinen im Sturm gewinnenden Anblick bot. »Sie haben jedenfalls auch im Horatz eine gute Note?« Ich war etwas verblüfft, ob diese inquisitorischen Unterhaltung, aber ich gab der Wahrheit die Ehre und bekannte, »Ja, genügend, zum Teil auch gut.« »Zum Teil gut«, wiederholte die Dame und nickte zustimmend. Ich dachte es mir wohl, als ich sie nämlich in der Aula beim Sedanakt sah, Dachte ich's mir gleich, dass sie im Hora zum Teil gut haben. Ich hatte in meiner großen Verwunderung vergessen, der freundlichen Dame einen Stuhl anzubieten, aber sie saß schon. Der Sohn vergnügte sich während dieser Zeit damit, den Goldfischen in meinen mit stolz gehüteten Aquarium Papierschnitzel aus seiner Westentasche als Futter anzubieten, was ich nicht ohne Sorgende Bekümmernis mit ansah. Ich kann leider kein Latein, sagt die Dame, was ich ihr aufs Wort glaubte. Mein Mann, der es sehr gut konnte, ist tot, mein Bruder hat es vergessen und mein Schwager, der es kann, lebt in Waldparaiso. Ich dachte bei mir, dass diese Beziehung der Familie des seligen Rossarztes zu der lateinischen Sprache mich eigentlich keinen Däubel anging, aber in verlegener Höflichkeit nahm ich jede einzelne Mitteilung mit gut geheucheltem Interesse entgegen. »Ich habe einen Onkel«, erläuterte die gründliche Dame weiter, »der es vermutlich auch noch kann«, aber wir stehen nicht gut mit diesen Herrn, weil er meinen Adolf bei der, einer Erbschaft übervorteilt hat. Ich wusste zwar leider nicht, wer Adolf war, aber ich fand solches Benehmen auf alle Fälle sehr undelikat von einem Onkel, der Lateinisch konnte. Nun kam mir neulich der Einfall, Sie könnten mir vielleicht etwas Genaueres sagen. An die Lehrer möchte ich nicht gleich gehen, wissen Sie? Am Ende ist es ja nichts. Na und dann, na, Sie verstehen schon, oder? Ich verstand zwar gar nichts aber Figur und Redeweise der imponierenden Dame schücherten mich ein. Ich glaube, wenn sie mich in diesem Augenblick gefragt hätte, ob ich fließend Chinesisch spreche oder ob ich schon einmal im Hundeschnitten quer durch Nova her gefahren bin, ich hätte auch ein verlegenes Jahr gestammelt. Schön, also die Sache ist die, mein Eduard glaubt, sein Talent entdeckt zu haben, oder vielmehr, ich habe meines Eduards Talent entdeckt. Komm mal her, Eduard. Das Talent Eduards konnte unmöglich auf zoologische Gebiete liegen, denn in meine Goldfische hat er, wie ich wütend beobachtete, zuletzt mit dem Tabakfasern eine Zigarette, die sich gleichfalls in seiner Rocktasche vorfand, zu füttern versucht. Mein Eduard hat nämlich ein metrisches Talent, glaube ich wenigstens. Er hat einige Oden des Horats übersetzt und mir vorgelesen. Ich sagte ihn ja schon, Eduard, lass das, komm hierher, sag ich. Sagte ich Ihnen also schon, ich kann kein Latein. »Also, Eduard, hörst du nicht? Du sollst hierher kommen.« Gerade deshalb möchte ich Ihnen die Proben vorlegen.« »Eduard, hast du die Mama nicht rufen hören?« Eduard entschloss sich endlich näher zu treten. Er zog aus der Tasche wenige Papiere von zweifelhafter Reinheit und suchte umständlich das Zusammengehörige. Die Mutter beobachtete ihn mit jedem zärtlichen, stolzen Blick, der seit undenklichen Zeiten aus Mutteraugen glänzend das Talent der geliebten Söhne besonnt und erwärmt hat.« ich aber war in diesem Augenblicke sehr stolz. Ich debütierte hier in der Rolle des Kunstverständigen, des Protektors, des milden, aber gerechten Richters, an dessen Mund- und Stirnrunzeln ein Menschenschicksal hängt. So was schmeichelt? »Lesen Sie bitte recht laut«, sagte ich gönnerhaft zu Eduard, der mit dem Ordnen der schmutzigen Papiere allmählich zu Ende gekommen schien. »Ja, Eduard, lies mit Ausdruck«, ermahnte die Mutter. »Überhasse dich nicht, wir haben ja Zeit.« Und Eduard las. Zuerst etwas mürrisch, dann kecker und freier. Es ist die 21. Ode des ersten Buches, leitete er ein. Die Ode auf die Latoiden. Auf die Latoiden. Kopfnickend wiederholte es die stolze Mutter wie ein Echo. Ob sie sich unter Latoiden und Sternschnupp oder Spielige oder sonst was vorstellte, bleibt dahingestellt. Aber sie sprach es zärtlich aus. Latoiden. Ich werde es immer erst Lateinisch sagen, damit Sie es wissen, erläuterte Eduard. Also passen Sie auf. »Dianam tenere dicite viginio intonsum, pueri dicite syntium latonque supremi delectem penitus jovi.« »Und jetzt kommt's Deutsch«, erklärte Eduard. »Und das ist nun von ihm«, erläuterte die Mutter, lehnte sich gemütlich zurück, um in bequemster Stellung die Poesie des Sohnes wohlig über sich hinfluten zu lassen. Eduard las von dem fettigen Papier. Preis die Diana, o oh ihr Mädchen!« Rings im Städtchen, den Apollo preist als Kenner, die jungen Männer, und die Mutter Latona, die Jupiter freit, preist alle beid. Damals erlebte ich zum ersten Mal die furchtbare Enttäuschung in meiner Seele, ich war so ehrlich bemüht, ein Talent zu entdecken, und ich fand einen Nahen. Die folgenden Verse von Eduards Übersetzung des schönen Ode zum Apollofest habe ich längst vergessen, Gott sei Dank. »Ich will es ihm auch nicht weiter anrechnen, dass er den Irmantus mit seinen dunklen Tannenforsten mit dem braven Irydiklius verwechselte, jenem Schware des Ulysses, der durch seine Vorsicht im Palast der Kirke der Verwandlung in ein Schwein entging. Auch dass er das Tal Tempel in Thessalien in seiner dichterischen Begeisterung beharrlich für eine römische Dame hielt und die Jünglinge ermahnte, diese anmutige Jungfrau zu lieben, sei ihm nicht nachgetragen. Aber die Poesie war furchtbar.« Einfach erschreckend. Ich suchte den beiden, Eduard und seiner Mutter, mild beizukommen. Ich machte den Dichter schon darauf aufmerksam, dass doch zum Beispiel von rings im Städtchen nichts vorkomme im lateinischen Text und dass die jungen Männer nirgends als Kenner aufgerufen würden. Das ist poetische Lizenz, belehrte mich die Mutter, sichtlich schon etwas verstimmt. Und Eduard fügte, verächtlich mit den Achseln zuckend zu, wenn ich wörtlich übersetzen wollte, Brauchte ich doch nicht zu reimen. Als ich immer noch nicht die poetischen Lizenzen in Eduards holprigen Versen preisen konnte, zankte sie mich förmlich aus. Sie zitierte Jean-Paul, Hippel, Goethe, David Strauss und den toten Rossarzt, um mir zu beweisen, dass man Genie nur darin beweise, dass man sich durchaus an keine Regeln kehre. Schließlich warf sie mir meine silberne Medaille vor, mit der ich doch wirklich nicht renommiert hatte, und urteilte im höhnischen Ton, ich hätte das Münzchen doch wohl für meine Leistung in der Grammatik bekommen. »Oder oh, in der Mathematik«, brummte Eduard verächtlich, indem er mit einem Füllfederhalter heftig und heimtückisch nach dem ängstlich herumschließenden Wetteral stieß. »Kurz und gut, wenn ich den Erfolg meines ersten Debüts als kritischer Vertrauensmann heute überdenke, so lässt es sich darin zusammenfassen. Ich hatte mir einige Grobheiten sagen und die gänzliche Wortlosigkeit meiner silbernen Medaille beweisen lassen müssen.« Zwei Goldfische, eine Schildkröte und der Wetteraal, der stolz meines kleinen Aquariums, krepierten am Abend desselbigen Tages. Die Witwe des Rossarztes dankte mir nicht mehr für meinen Gruß auf der Straße und ihr Sohn, der pflegelhafte Dichter, erzählte in der Klasse, ich sei der größte Schafskopf, der ihm je vorgekommen. Meine Cousine Edith aber sagte zu mir, als ich ein wenig bekümmert nach der denkwürdigen Unterredung mit der Dichtermutter zum Kaffee kam, Rudi, was hast du bloß der alten Dame getan, dass sie so grob zu dir war? Ja, was hatte ich ihr getan? Ich hatte ihr gesagt und bewiesen, dass sie so um Eduard nichts konnte, was hunderttausend brave, ehrliche, brauchbare Menschen schließlich auch nicht können. Und so hatte ich mir meine erste ehrliche Feindin erworben. Gerade in letzter Zeit aber ist das Allerfurchtbarste hinzugekommen. Es ist jetzt acht Tage her, da meldet das Mädchen ein Herr und eine Dame. »Was wollen Sie denn?« »Ich weiß nicht, es scheint ein Brautpaar zu sein. Sie haben sich an der Hand gefasst, ganz zärtlich.« Und Hand in Hand mit feierlich gemessenen Schritten traten die beiden dennoch ein, jung, hübsch, freundlich. »Erwin Kulicke, mit CK, wenn ich bitten darf«, stellte er sich vor. »Mit CK? Gern. Und die Dame? Fräulein Braut?« »Ja, nein, doch nicht.« Sie errötete. Er errötete. Ich errötete. »Fräulein Anna Klötzchen. Aber der Name lässt sich ja ändern, nicht wahr?« ich verstehe nicht recht, warum der Name geändert werden soll, aber ich bestätigte, dass so etwas geschehen kann. Und womit kann ich den Herrschaften dienen? Haben Sie vielleicht ein Klavier da? Ja, aber ich ahnte Unaussprechliches. Wir wollen nämlich zum Überbrettel gehen. Ich habe einen Ringeltanz zu zweien gedichtet und komponiert. Fräulein Klötzchen und ich werden Ihnen, wenn Sie gütigst gestatten, das Tänzchen einmal rasch vortanzen. Es wäre uns so wertvoll, Ihr Urteil zu hören... Und die beiden, die ich nicht hindern kann, singen und tanzen und sie singen und neigen sich und sie tun äußerst neckisch. Ich aber liege, ein gebrochener Mann, in meinem alten Ledersessel und sehe durch die geschlossenen Augenlider eine hohe junonische Gestalt, die Witwe des seligen Rossarztes. Sie lächelt boshaft und auf der Brust trägt sie, blank, rund, klein, höhnisch glitzernd, eine silberne Medaille.